0: Herzlich willkommen zum Elsevier-Pflege-Podcast. Ich heiße Ricarda Möller und bin Gesundheits- und Krankenpflegerin. Heute im Studio neben mir steht Christine Keller. Hallo Frau Keller.
1: Hallo Frau Möller.
0: Frau Keller ist Lehrerin für Pflegeberufe und hat unter anderem am Lehrbuch Pflege heute mitgearbeitet. Wir sprechen heute über das Thema Schlaganfall. Für mich ist das ja ein sehr gängiges Thema, da ich jeden Tag mit Schlaganfallpatienten in Kontakt bin, weil ich auf einer neurologischen Frühreha arbeite. Es wird auch ein Teil von eurer Ausbildung sein. Theoretisch und auch praktisch könnt ihr in allen Settings auf Patienten mit Schlaganfall treffen. Frau Keller, wie kommt es denn eigentlich
1: zu so einem Schlaganfall? Was passiert da? Die häufigste Ursache für einen Schlaganfall, nämlich 80 Prozent aller Schlaganfälle, ist die Durchblutungsstörung im Gehirn, der sogenannte ischämische Schlaganfall. Und was ist die Ursache für einen ischämischen Schlaganfall? Es gibt zwei Ursachen. Die eine Ursache ist, dass ein Embolus, der aus dem Herzen kommt, da kommt er eben in der Regel her, zum Beispiel bei Herzrhythmusstörungen über den Blutweg ins Gehirn verschleppt wird und dort eine Gehirnarterie verstopft. Die zweite Ursache ist, dass die... Arterien sich im Gehirn durch arteriosklerotische Prozesse, also durch Verkalkung, immer weiter verengen und verengen, bis irgendwann ein vollständiger Verschluss da ist.
0: Nun haben Sie eben von 80 Prozent gesprochen, die es einen chemischen Schlaganfall gibt.
1: Wie ist das mit den anderen 20 Prozent? Mit 20 Prozent wesentlich seltener ist die Gehirnblutung, aber auch die macht einen Schlaganfall und die Gehirnblutung kann zum Beispiel im Rahmen von Bluthochdruck entstehen oder durch ein Schädelhirntrauma oder was auch sehr häufig vorkommt, durch ein Aneurysma. Das ist eine Aussackung, eine pathologische Aussackung an einer Gehirnarterie. Sind die Symptome bei den verschiedenen Formen unterschiedlich? Die Symptome sind durchaus gleich und sind immer auch abhängig davon, welche Gehirnarterie betroffen ist, bzw. welche Gehirnregion betroffen ist. Könnten Sie mir ein paar Symptome nennen? Ganz, ganz typisch ist eine Einschränkung in der Bewegungsfähigkeit. Wahrscheinlich kennen alle den Begriff Hemiparese oder Hemiplegie, die Halbseitenlähmung. Dann kann es je nach Betroffenheit des Gehirns zum Beispiel zu Schluckstörungen kommen, die sind ziemlich häufig, zu sensiblen Ausfällen, aber auch zu Sprachstörungen, sogenannten Aphasien.
0: Was ist eigentlich mit Risikogruppen? Gibt es Patientengruppen oder Menschengruppen, wo man
1: sagt, die kriegen eher einen Schlaganfall als andere? Ja, die arteriosklerotischen Prozesse, die entstehen eben durch typische Risikofaktoren wie Diabetes mellitus, wie Bluthochdruck, wie Übergewicht und Fettstoffwechselstörungen. Und das sind natürlich risikogefährdete Menschen. Aneurysma sieht man erstmal nicht, das ist einfach was Angeborenes. Das zeigt sich manchmal zufällig, wenn ich eine Untersuchung des Gehirns habe, ein CT oder ein MRT, und manches Mal gibt es einfach auch in der Familie eine Häufung. Aber die klassischen Risikofaktoren sind die, die wir auch bei der Arteriosklerose haben.
0: Wenn ich das Gefühl habe, jemand hat einen Schlaganfall, was mache ich da zuerst?
1: Das Allerwichtigste ist, wenn sich solche typischen Symptome zeigen. Ich erinnere mich, dass ich mal zu einem Wundpatienten in der ambulanten Pflege gekommen bin und die Ehefrau mir die Türe öffnet und da hängt der Mundwinkel runter und der rechte Arm hängt zu so schlaff runter und sie musste sich auch anlehnen. Und dann habe ich sie angesprochen, dann habe ich sie kaum verstanden, weil die Sprache so verwaschen war, hatte ich sofort den Verdacht, dass sie einen Schlaganfall hatte. Und dann gilt es, so schnell wie möglich zu reagieren. Der Betroffene muss so schnell wie möglich in eine Behandlung 112, am besten sagen Verdacht auf Schlaganfall. Dann kommt unter Umständen im Notarzt schon auch ein Fachmann für Neurologie und der Betroffene gehört so schnell wie möglich ins Krankenhaus auf eine Intensivstation, am besten auf eine Stroke Unit, weil die spezialisiert sind für Schlaganfallpatienten.
0: Warum ist es so wichtig, dass
1: diese Frau so schnell ins Krankenhaus gekommen ist? Die Toleranz des Gehirns auf Sauerstoffmangel ist ziemlich gering. Das heißt, wenn da eine Durchblutungsstörung da ist, dann muss sehr schnell dafür gesorgt werden, dass die Durchblutung wiederhergestellt wird,
0: damit die Folgeschäden
1: so gering wie möglich sind und die Menschen hoffentlich noch irgendwo an Eigenständigkeit. Genau, weil je mehr können. Gehirngewebe untergeht, umso schwerer sind die Folgen, die sich daraus ergeben und umso langwieriger und schwieriger wird dann auch der Reha-Prozess.
0: Nun haben wir also den Rettungswagen gerufen, die Menschen kommen ins Krankenhaus. Wie sieht denn jetzt die weitere Behandlung aus?
1: Zuerst mal wird es darum gehen, das Leben zu sichern, also die vitalen Funktionen aufrechtzuerhalten, zu erhalten. Das ist natürlich auch immer abhängig von der Schwere des Schlaganfalles. Also es gibt bei sehr schweren Schlaganfällen die Notwendigkeit, den Patienten auch zu beatmen, weil er selber nicht mehr atmet. Unter Umständen mit Medikamenten den Kreislauf aufrechtzuerhalten. Sauerstoffgabe ist eine wichtige Maßnahme, weil es liegt wahrscheinlich ein Sauerstoffmangel auch vor.
0: Dann sind die auf Intensivstation die Patienten
1: oder auf in der Stroke Unit. Wie sieht der weitere Verlauf aus, Frau Keller? Mit Beginn der Stabilisierung der vitalen Funktionen soll der Reha-Prozess starten, weil man weiß, je früher auch rehabilitative Maßnahmen beginnen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich einfach neue Verbindungen zwischen den Neuronen ausbilden können und damit Funktionen auch wieder entstehen können.
0: Man sollen sich also wieder neue Funktionen ausbilden. Durch was
1: passiert das denn? Also sind das Konzepte, die da umgesetzt werden oder Maßnahmen, die ergriffen werden? Erstmal ist es spannend, dass zu meiner Ausbildungszeit, da sagte man uns, Nervenzellen, die mal abgestorben sind, die kommen auch nicht wieder. Und die Funktionen sind einfach verloren. Heute weiß man, dass durch die sogenannte Neuroplastizität das eben nicht der Fall ist. Also Nervenzellen können sich regenerieren und es können also neue Verbindungen entstehen und damit auch wieder körperliche Funktionen kommen. Und dass das passieren kann, braucht der Betroffene natürlich Angebote. Und inzwischen haben sich viele Konzepte etabliert, die speziell auf diese Situation Schlaganfall positiv einwirken wollen. Es gibt zum Beispiel das Bobart-Konzept. Das ist ein sehr gängiges Konzept. Frau Keller, was steckt dahinter? Das Bobart-Konzept hat den Namen von den zwei Begründern, Bertha und Kachel. Bobart, die das schon vor vielen Jahren entwickelt haben, seitdem ist es beständig weiterentwickelt und es ist ein Konzept, das eben für Schlaganfallpatienten entwickelt worden ist, aber auch für andere zentrale Hirnschädigungen funktioniert.
0: Worauf wird denn da Wert gelegt bei diesem Konzept?
1: Es geht vor allem darum, die normale Bewegungsfähigkeit wieder herzustellen. Also es geht nicht darum, dass die weniger betroffene Seite etwas kompensieren soll, sondern dass die stärker betroffene Seite, so spricht man die beiden Körperhälften an, dass die stärker betroffene Seite von Anfang an aktiv mit reingenommen wird, damit eben Funktionen wieder entstehen können.
0: Also ich kenne das aus meinem Alltag, dass wir zum Beispiel, wenn ein Patient von uns mobilisiert wurde, am Waschbecken sitzt, eine Hemiplegie hat, wir den den Waschlappen geben, damit sie sich das Gesicht waschen können. Und dann ziehe ich als Pflegende mit Hilfe der Patientin oder des Patienten den Waschlappen über die mehr betroffene Hand und gehe mit meiner Hand rein in den Waschlappen und führe vorsichtig die Hand zum Gesicht, damit er sich wieder waschen kann. Ist das zum Beispiel Bobert oder ist das was anderes?
1: Ja, das macht Bobart auch, aber das macht auch das afolda konzept die in Alltagshandlungen geführte Bewegungen macht. Also das wäre ein zweites Modell, was da wunderbar mitgeht. Bei Bobart geht es zunächst darum, auch den Muskeltonus zu normalisieren. Wir haben anfangs häufig einen niedrigen Muskeltonus, eine hypotone Muskulatur, also eine schlaffe Muskellähmung. Und in der Folge verändert sich der Muskeltonus hin zu spastisch und hyperton und sowohl schlaff, wie hoher Muskeltonus, machen natürlich Bewegung nicht möglich.
0: Also am Anfang sehe ich das daran, dass jemand den Arm zum Beispiel hängen lässt und später entwickelt sich daraus eine Spastik. Das heißt, die Ellenbeuge ist ganz stark angespannt
1: und man kann diese gar nicht mehr richtig lockern. Genau. Und dieser schlaffe Muskeltonus, der betrifft manchmal den ganzen Rumpf. Das heißt, wenn ich jemand an den Bettrand sitze, dann würde der gar nicht den Muskeltonus haben, um überhaupt stabil zu sitzen. Und dieser hohe Tonus, richtig haben Sie gesagt, der führt häufig dann auch zu einer Kontrakturengefahr, macht auch Muskelschmerzen. Und da geht es darum, über spezielle Lagerungen, das ist vornehmlich Lagerungen auf der stärker betroffenen Seite, auf der weniger starken betroffenen Seite, spezielle Sitzpositionen, den Muskeltonus zu normalisieren.
0: Nun hatten wir also auch schon über ein anderes Konzept gesprochen. Gibt es noch
1: weitere Konzepte neben dem Bobart-Konzept? Es gibt ein Konzept, das speziell auch den Mund und die Schluckstörung im Fokus hat, nämlich fott
0: Wofür steht denn FFDT?
1: steht für faszie orale und wurde von Kay Cooms entwickelt. Und das ist auch eine Bubat-Therapeutin, die eben den großen Fokus auf Schluckstörungen und Gesicht und Mund legt. Gibt es noch weitere Konzepte? Mhm. Ein weiteres Konzept ist LIN. LIN steht für Lagerung in Neutralstellung. Und da geht es vor allem drum dass der Körper eine gute Auflagefläche hat. Wenn ich Menschen lagere und einfach Hohlräume bleiben, zum Beispiel in der Seitenlage, dann wird der Körper der Schwerkraft nach nach unten nachgeben und der Betroffene wird versuchen, mit seinem Muskeltonus dagegen zu halten. Also wenn ich eine gute Auflagefläche habe, wenn ich mit Handtüchern, mit Decken einfach solche Hohlräume ausstopfe, dann kann der Betroffene einfach sein ganzes Körpergewicht auf die Unterlage abgeben. Auch ein Konzept, was wunderbar in Verbindung mit Bobert geht. Jetzt gibt
0: es neben Linn, Bobart und FOTT auch noch die basale Stimulation als Konzept. Was bedeutet die basale Stimulation, Frau Keller?
1: Basale Stimulation ist ein Konzept, was für wahrnehmungsgestörte Menschen entwickelt wurde. Wahrnehmung ist zum einen kognitive Wahrnehmung, aber es ist natürlich auch sensible Wahrnehmung, den Körper spüren. Und der Schlaganfallpatient hat häufig auch mit seiner Halbseitenlähmung auf dieser stärker betroffenen Seite weniger Sensibilität. Und da kann ich über Maßnahmen, über Stimulationen, zum Beispiel an der Haut, mit warm, mit kalt, mit Ausstreichungen kann ich einfach unterstützend einwirken, dass das Körperempfinden sich wieder verbessert.
0: Bei uns auf Station ist es das so, dass viele Patienten Igelbälle haben und sich dann mit den Igelbällen entweder selbst basal stimulieren können, die hemiplegische Seite oder die Angehörigen oder sogar wir das machen können.
1: Mhm. Basale Stimulation hat natürlich nicht nur die Sensibilität über die Haut im Fokus, zum Beispiel auch im Bereich des Mundes ist die Sensibilität oft verloren gegangen, aber eine Grundvoraussetzung, dass Schlucken wieder entstehen kann. Also ich kann auch den Mund oral stimulieren, mit warm, mit kalt, mit verschiedenen Geschmäckern.
0: Das wird auch empfohlen, denn wenn ich eine Mundpflege initiiere, also mit anfangen möchte, dann komme ich nicht sofort mit der Zahnbürste schwupps in den Mund, das wäre übergriffig, sondern ich kündige es erstmal verbal an und dann taktil. Das heißt, ich berühre denjenigen erstmal in neutralen Zonen, dass ich an die Schulter gehe und vorsichtig mich zum Gesicht nähere und die Lippen berühre, um dann vorsichtig in den Mund einzudringen. Es ist eine sehr intime Zone. Beim Essen und Trinken ist es bei uns so, dass wir die Patienten immer begleiten und beobachten, vor allem, ob sie auch schlucken. Und das ist nicht immer ganz einfach zu sehen, ob sich was bewegt im Mundbereich oder auch im Halsbereich. Das kann man aber auch ertasten und fühlen und
1: somit stimulieren. Und auch das gilt als basale Stimulation. Und dann bleibt leider der ein oder andere Schlaganfallpatient auch mit einer Bewusstseinsstörung zurück. Wenn das Ereignis so schwerwiegend war, dass so viel Gehirngewebe untergegangen ist, dann kann es passieren, dass dieser Mensch ins Wachkoma fällt. Man würde heute eher vom Syndrom der reaktionslosen Wachheit sprechen, und da braucht es nochmal eine ganz andere Kommunikation, weil da verbale Sprache oder auch über Mimigestik natürlich nicht funktioniert. Und da hätte das Konzept der basalen Stimulation auch Möglichkeiten, wie kann ich in Kontakt treten mit diesen schwerst bewusstseinseingeschränkten Menschen.
0: Schön, dass Sie das Thema Kommunikation ansprechen. Klassisch ist bei uns auf Station auch, dass Patienten verwaschen sprechen, gar nicht mehr sprechen, falsche Worte benutzen. Wir haben Tafeln, die wir benutzen, wo sie mit Smiley's anzeigen können. Ja, nein. Wir versuchen das natürlich auch über Handcodes, also als Kommunikationscode. Patienten, die schon mit Buchstaben umgehen können, also die das noch erkennen, die können uns auch Worte anzeigen oder wir benutzen sogar Computer zum zeigen, was man
1: möchte eigentlich. Gibt es da noch weitere Sachen? Ja, kenne ich auch. Symbole sind noch eine gute Sache. Da bieten sich eben so Symboltafeln an, wo die wichtigsten Dinge, Schmerzen, Hunger, Durst zum Beispiel, bildhaft abgebildet sind.
0: Frau Keller, wir haben jetzt schon über einige Aufgaben für uns Pflegende gesprochen, zum Beispiel die richtige Positionierung nach Bobart oder Lynn. Wir haben über Kommunikationsstrategien gesprochen. Das sind ja alles Aufgaben für Pflegende. Warum ist denn das so wichtig, dass wir auf diese Konzepte
1: zurückgreifen? Das Prinzip in der Neurologie ist, je früher und je intensiver ich mit der Rehabilitation starte, umso größer ist die Chance, dass die Funktionsverluste ausgeglichen werden können. Können Folgeschäden auftreten, wenn ich das Bobach-Konzert zum Beispiel nicht umsetze? Folgeschäden entstehen einfach über einen mangelnden Reha-Prozess. Es bleibt einfach dann vielleicht eine Bewegungseinschränkung. Kontrakturen sind sehr typisch und eine große Gefahr. Es bleibt Vielleicht die Schluckstörung, die Sprachstörung. Also wichtig ist vor allem, dass diese Konzepte halt auch nur dann gut funktionieren, wenn sie als 24-Stunden-Konzepte von jedem angewandt werden. Also in der Pflege über drei Schichten, natürlich auch vom Physiotherapeuten, vom Ergotherapeuten oder auch vom Logopäden. Aber es ist natürlich nie eine Garantie.
0: Ich sehe in meinem beruflichen Alltag auch ganz viele positive, also Erfolge einfach. Menschen, die wieder alleine Zähne putzen können oder anzeigen können, was sie gerne essen und trinken möchten. Das macht uns alle dann immer sehr glücklich.
1: Also es ist schon schönes Arbeiten. Genau. Diese, ja, es sind oft Mini-Erfolge. Die kann man auch zurückspiegeln. Gerade wenn, wenn der Betroffene gefrustet ist, wenn die Familie traurig ist, dass es nicht in großen Schritten vorangeht. Schauen wir mal da, da geht heute was. Das ging vor einer Woche noch gar nicht, nämlich das Zähneputzen.
0: Schön, dass Sie das ansprechen. Das ist nämlich auch eine große Aufgabe für Pflegende, die Angehörigenbetreuung, Beratung und auch Anleitung. So also bei uns auf Station können Angehörige über Nacht bleiben, am Wochenende zum Beispiel, um gezeigt zu bekommen, hey, wie mobilisiert wie ich eigentlich meinen lieben Menschen? Wie helfe ich ihm oder ihr beim Zähneputzen, beim Essen anreichen, beim Anziehen, bei den alltäglichen Dingen des Lebens? Gibt es da noch andere Schwerpunkte bei der Angehörigenberatung?
1: Leider sind die Folgen eines Schlaganfalls nicht immer nur körperlicher Art. Wir haben immer nur von diesen körperlichen Veränderungen gesprochen. Oft verändert sich zum Beispiel auch das Gedächtnis bis hin zur Persönlichkeit. Auch der Antrieb verändert sich. Menschen, die vorher sehr agile Menschen waren, sind plötzlich sehr antriebslos und müssen permanent motiviert werden. Und diese Veränderungen in der Persönlichkeit, die machen Angehörigen schwer zu schaffen. Und da kann man schon mal Hilfe geben, indem man sagt, das gehört auch zu diesem Krankheitsbild. Also der, der macht es nicht bösartig, sondern das gehört dazu und natürlich dann auch die Realisierung, ich werde vielleicht bis zum Ende des Lebens auch mit einem Handicap leben müssen.
0: Erklärbar machen und Unterstützung geben. Genau. Frau Keller, vielen Dank, dass Sie heute hier gewesen sind. Wir haben jetzt ganz viel über die pflegetherapeutischen Maßnahmen gesprochen, Konzepte besprochen. Es gibt natürlich auch, ganz wichtig, die medizinische Behandlung. Darüber konnten wir heute jetzt im Detail nicht sprechen. Wenn ihr dazu mehr wissen möchtet, dann schaut doch in das Lehrbuch Pflege heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und verabschiede mich. Bis dann.
1: Alle Themen nochmal zum Nachlesen in Pflege heute und Pflegen aus dem Elsevier Verlag. Habt ihr Fragen? Schreibt sie uns an pflegepodcast.elsevier.com Einen Überblick der Themen, die wir im Podcast behandeln, findet ihr außerdem auf elsevierpflegepodcast.de Eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Elsevier GmbH.